0: En el capítulo 17 vamos a ver un ejemplo perfecto de lo que es la colaboración del hombre con Dios. Moisés va a golpear una roca, Dios hace que salga agua. Moisés ora, Josué pelea, Dios hace que ganen una batalla. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castlingnet que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Dale apóstoles, soy el padre Rafael Pacanins y seguimos en este camino, aventurándonos hacia el corazón del éxodo que va a ser dentro de algunos capítulos, eh, la alianza con Dios, de Dios con el pueblo, pero vamos haciendo esta oración juntos a través de todos estos capítulos que nos van enseñando eh, tantas cosas que, que, que nos ayudan a entender nuestra fe. Somos el pueblo elegido por Dios, el pueblo salvado por Dios, somos el pueblo liberado por Dios, el pueblo que goza de las promesas de Dios y ve su cumplimiento, el pueblo que sabe cómo darle culto a Dios, el culto que a él le agrada. Todo esto nos tiene que ayudar a fortalecer nuestra identidad. Somos la iglesia católica, somos somos de Dios, somos su pueblo. ¿Y todo esto para qué? Para que tengamos mucha más valentía y sepamos que necesitamos salir a ser discípulos a todas las naciones. Como Cristo nos envió, que todo esto nos siga alimentando nuestra oración de todos los días. Vamos entonces a eh, iniciar con una oración y eh, procedemos a la lectura del capítulo 17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Capítulo 17 Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y avanzó por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, no había agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron, «Danos agua para que podamos beber». Moisés le respondió, «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?» Pero el pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés y decían ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto, solo para hacernos morir de sed, junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor y le dijo ¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo, si falta poco para que me maten a pedradas? El Señor respondió a Moisés Pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca, en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá que significa provocación, y de Meribah, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor cuando dijeron, ¿El Señor está realmente entre nosotros o no? Después vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, Elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalec yo estaré de pie sobre la cima del monte, y tendré en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés, y fue a combatir contra los amanecitas. Entretanto, Moisés, Aarón y Jur habían subido a la cima del monte, y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel, pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalek. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera, Josué derrotó a Amalek y a sus tropas al filo de la espada. El Señor dijo a Moisés, Escribe esto en un documento como memorial y grábalo en los oídos de Josué. Yo borraré debajo del cielo el recuerdo de Amalek. Luego Moisés edificó un altar al que llamó, El Señor es mi estandarte, y exclamó, Porque una mano se alzó contra el trono del Señor, el Señor está en guerra contra Amalek de generación en generación. Otra vez regresa el tema de la sed, del hambre, de las necesidades básicas. Dice aquí que el pueblo estaba torturado por la sed. Claro, cumplir la voluntad de Dios no es fácil. Ser liberado de nuestras dificultades eh, no es fácil. No es fácil el, el cumplir la voluntad de Dios. Nos va a dar sed. Nos va a dar sed. Y aquí el pueblo humanamente, muy humanamente, vuelve a rebelarse contra, contra Moisés. Moisés <ríe> les vuelve a decir, oigan, ¿y por qué? ¿Y por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? No había agua en ese lugar. Y estaba el pueblo muy triste, ¿no? Muy desesperado. ¿Por qué nos hiciste salir? ¿Por qué nos hiciste morir de sed? Moisés, como líder, pide aux auxilio al Señor... Y esto es, lo que, lo que, lo, esto es una gran lección para, para ti que eres líder en tu empresa, en, en tu familia, en tu grupo de amigos, en tu universidad, en tu escuela, en tu apostolado, en tu parroquia. Un líder le pregunta a Dios cómo comportarse. Un líder no tiene que tener todo, todo ya el camino claro y no tiene que tener una intuición tremenda para saber cómo hacer y cómo comportarse en cada situación no, el líder le pregunta señor, ¿cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? ¿cómo se supone señor que tengo que cumplir, que, que cumplir tu voluntad? si Dios te puso en ese puesto de liderazgo él tú, pregúntale a él cómo quiere que tú lo vivas Pídele a él cuáles son las palabras que tienes que decir, las iniciativas que tienes que hacer, cómo debes impulsar la, una innovación grande en, en la realidad en tu organización. ¿Y qué le responde el Señor? El Señor le dice, mira, ve delante del pueblo, acompáñate a los ancianos, lleva el bastón, ese bastón con el que tú has visto que yo... Eh, he obrado a través de ti, y el bastón que era su, su instrumento ordinario de pastor. Dios, Moisés sigue siendo un pastor llamado por Dios. Tus instrumentos de trabajo, tu computadora, tu celular, Dios va a obrar con eso, no necesitas muchas otras cosas más. Ve porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca. La condición para que Moisés pueda obrar milagros es que Dios esté allí. En realidad Moisés no era el que obraba el milagro, era Dios. Pero la condición para que Moisés fuera el, el colaborador de Dios y el mediador del milagro era que Dios estuviera en la roca. Yo estaré, porque yo estaré delante de ti allá en la roca. Y entonces Dios otra vez va a hacer lo ilógico normalmente no sale agua de piedras, de las rocas, no sale. Pero a Dios le, le encanta eso, a Dios le encanta el, el, el sacar la solución ilógica irracional para que entonces nosotros nunca perdamos la confianza en Dios. A veces sí vemos que las cosas se pueden solucionar. Eh, normalmente no le atribuimos a Dios su, la, la, el, el, el éxito de, de las situaciones que vivimos, pero si... Ya no hay manera humana posible de resolver las cosas, entonces nos dirigimos con Dios. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua, lo que no puede suceder. Los padres de la iglesia han visto en esto la imagen del de costado de Cristo abierto por la lanza del centurión. El soldado que estaba ahí y le abre la, el costado con su lanza y sale sangre y agua y de ahí brota la iglesia brota los sacramentos, brota la, brota la Eucaristía, el bautismo. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella. Les pido que recuerden estos dos nombres de un mismo lugar. Es un lugar que se le llama a veces Masá y a veces Meribá, porque en la liturgia, muchas veces que vamos a misa, eh, escuchamos referencias a estos dos lugares. Por ejemplo, mira lo que dice el Salmo 94. Esto es un ejemplo. Salmo 94, versículo 7, al final. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Bien, Masá, Meribá, es el mismo lugar, no son dos lugares, y van a aparecer mucho en la Biblia, como los lugares en los, en los cuales Israel endureció el corazón. Que sea un recuerdo también a noso, para nosotros. ¿Por qué vamos a endurecer nuestro corazón si ya hemos visto tantas manifestaciones del poder de Dios? ¿Por qué nos seguimos preguntando eso que los mismos israelitas se preguntaron en el versículo 7 al final? ¿El Señor está realmente entre nosotros o no? Es como cuando en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 38, los apóstoles estaban en esa barca que se estaba zarandeando por la tormenta y Cristo dormía. Y entonces ellos les preguntan, oye, ¿no te importa que perezcamos, que vayamos a morir? ¿Qué te pasa Jesús? ¿No te das cuenta? Como si tú le tuvieras que dar lecciones al Dios, a tu Dios, a tu Creador. Y te preguntas, ¿será que Dios será, estará realmente en noso entre nosotros? ¿Será que Cristo es Dios? Aquí viene entonces la segunda historia de este capítulo. Las dos historias son de la colaboración del Dios con el hombre, del de, de hombre con Dios, perdón. Si uno, si Moisés no golpeaba la roca, Dios no iba a hacer el milagro. Dios podía hacerlo, pero quería la ayuda de Moisés. También esto, esto tiene que ser una lección para nosotros apóstoles. Dios podría salvar a todas las almas del mundo sin necesidad de ayuda de nadie. Pero Dios quiso necesitar el sí de María para encarnarse. Dios quiso necesitar a Moisés para sacar agua ¿no? y para sacar al pueblo de Egipto. Dios lo podía hacer él solo. Dios puede salvar al mundo entero, pero te quiere necesitar a ti para que tú le lleves el Evangelio a los que viven contigo, a, los, a esos alejados, indiferentes, curiosos, buscadores que están al lado tuyo, alrededor tuyo. Él, él quiere necesitarte para llevarlo. Él te ha puesto ahí en esa oficina para que tú puedas llevar al cielo a las personas que están alrededor tuyo. Él te puso ahí en esa universidad, en ese salón de clases, en esa escuela, en ese grupo de amigos, en esa familia te puso, porque Él quiere necesitar tu colaboración para poder salvar a esas almas y llevarlas al cielo, a todos esos hombres y mujeres. Dios nos necesita, nos, nos quiere necesitar, Dios nos quiere necesitar. Para, para llevar a cabo su obra. Aquí vamos a ver una segunda, una segunda historia que va a, a, que va a reforzar esto. Es la batalla contra los amalecitas. Ama, Amalek era uno de los descendientes de Esaú, era nieto de Esaú. Este, entonces, por lo tanto, también provenía del linaje de Abraham. Los amalecitas atacan a Israel. Y Moisés le dice a Josué. ¿Quién era Josué? Esta es la primera vez que sale Josué. Josué era un joven de la tribu de Efraín que estaba muy cercado, no a Moisés, y que iba a ser el sucesor de Moisés. Todavía Josué no lo sabe. Pero aquí ya vemos cómo Moisés empieza. La, la, la labor principal del líder no es hacer más seguidores, sino hacer nuevos líderes. ¿Y cómo hace de Josué un líder? Le va encargando, poco a poco, le va encargando eh, ciertas responsabilidades. Josué escucha a Moisés, a ver qué va diciendo, cómo lo va diciendo. Eh, aquí le encarga a Josué y le dice, oye, tú vas a ser protagonista de esta batalla, eh, tú vas a, ser, eh, vas a ser instrumento de Dios eh, para liderar las tropas en esta guerra. Y esta es la primera guerra que le toca luchar a Israel después de salir de Egipto. Acuérdense que ellos no lucharon contra Egipto. Es la, la primera vez con, que este pueblo eh, de esclavos tiene que luchar dirigidos por Josué. Es interesante que Josué eh, se traduce, eh, es, es en hebreo, el, el griego tradujo Josué como Jesús. Entonces es el mismo nombre, nomás que pronunciado de manera distinta y vamos a ver durante todo el éxodo y los siguientes libros que Josué es eh, la, eh, una prefiguración muy bella de Jesús también, Josué va a ser el encargado de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida una vez que Moisés muere, él recibe la, el encargo de ser el nuevo líder después de Moisés imagínate quién iba a sustituir a, a, a Moisés, este gran profeta bueno, ese fue Josué entonces, eh, lo que le dice Moisés es, tú vas a ir a, a, la, a la batalla, a combatir a los amalecitas y yo me voy a ir a orar, a interceder. Entonces Moisés eh, le pide a Aarón, su hermano, y a Hur. Hur era de la tribu de Judá, era, su, eh, era un amigo de ellos. En algunas tradiciones dice que era el cuñado, el, el esposo de Miriam. Y se van los tres a orar, a interceder. Moisés no, normalmente sabía que las batallas se ganaban peleando, pero ahora ya tenía la, la convicción de que las batallas se ganaban. Para ganar una batalla también se necesitaba interceder, pedirle a Dios el poder. Entonces, como que a veces nosotros nos preguntamos en nuestra vida, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Orar o pelear? ¿Orar o trabajar? ¿Orar o esforzarme en, en mi negocio o en mis estudios? ¿Qué es lo importante? Pues las dos son importantes. Es importantísimo que nosotros en la iglesia, además de todas las estrategias y planeaciones, todo lo que organizamos, todas las misiones, retiros, actividades asistenciales, etcétera Eso está muy bien. Pero también, y sobre todo los líderes, tienen que dedicar espacios largos a la intercesión. y y lo, más, y lo más recomendable sería que tuviéramos un equipo, un grupo de intercesores que se ayuden entre sí. Más adelante vamos a ver que eh, este Moisés tenía los brazos levantados y mientras tenía los brazos levantados, que es símbolo de la intercesión, cuando yo estoy pidiéndole a Dios, eh, cuando tenía los brazos levantados Israel ganaba y cuando los bajaba Israel perdía y los amalecitas los machacaban. ¿Y qué hacían Aarón y Hur? Le sostenían los brazos, trajeron unas piedras, Moisés se sienta en las piedras y estos dos le levantaban los brazos para que Moisés siguiera siendo el intercesor. Esta es la imagen más clara de la batalla espiritual. Se necesita un equipo de intercesores. Muchas veces nos cuentan los exorcistas que cuando ellos tienen... Eh, tienen esos momentos de confrontación tan fuerte con el diablo para expulsarlo de, de la vida de alguna persona poseída, tienen al lado un grupo de intercesores que está ahí, eso, intercediendo, intercediendo, pidiéndole a Dios, Señor, Señor, con tu poder, destruye a Satanás, eh, expúlsalo de la vida de esta persona, de esta familia. Pero también nosotros, si nosotros estamos trabajando por la evangelización y queremos, y le estamos le eh, queremos, eh, realmente que Dios reine, queremos hacer discípulos a todas las naciones, pues necesitamos que entender que la fuerza está en la intercesión. Eh, conozco algunos grupos que hacen misiones en África o en algunos eh, continentes menos, menos evangelizados. Y estos grupos, antes de que, de que llegue el grupo de evangelizadores o de misioneros el equipo de, de, de misioneros hace a un pueblo. Primero mandan un equipo de intercesores y están ahí una semana, dos semanas intercediendo hasta que el Espíritu Santo les dice, ok, ya pueden llegar los misioneros. Y entonces llegan los misioneros y se intercede fuerte, se intercede con oración, con ayuno, con, con el rezo del rosario, con la lectura de la palabra de Dios. Es un compromiso. Hay quienes sienten en su corazón un carisma fuerte de ser intercesores. Bueno, eh, necesitamos que los intercesores se, se organicen en grupos y que ellos sean los que van llevando, sosteniendo las batallas, las estrategias humanas con su intercesión. Son los que van escuchando a Dios y que nos van ayudando con sus profecías, con sus palabras, para entender hacia dónde tenemos que, que dirigir la barca. Una muestra eh, muy evidente de la intercesión en la Iglesia Católica son las religiosas y religiosos contemplativos, los monjes de clausura, las monjas de clausura. Ellos son los que van haciendo, ese es el corazón de la Iglesia, son los que están constantemente en adoración, en, en oración, en, en, ofreciendo sacrificios, ayunos, sacrificios espirituales, corporales para que los misioneros en la iglesia, los que estamos en la vida activa, podamos tener éxito en las batallas que estamos librando. Nunca un Moisés sin un Josué, pero nunca un Josué sin un Moisés. Y esto fue una, una lección tan fuerte, la necesidad de orar, porque Dios iba a, a darles la victoria al ejército como, eh, capitaneado por Josué, que el Señor le dice a Moisés, escribe esto en un documento como memorial. En varios lugares vamos a ver que Dios explícitamente le va a pedir a Moisés que, que escriba, porque eran palabras que Dios no quería eh, que se perdieran, realidades que Dios no quería que se perdieran. De ahí poco a poco, además de las tradiciones orales que hemos estado eh, escuchando, eh, se fue conformando ya lo que nosotros hoy conocemos como la Torah o el Pentateuco. Y luego Moisés edificó un altar al que llamó, el Señor es mi estandarte, es decir, mi bandera. El Señor es mi bandera. Mi identidad es la que me da Dios. Mi fuerza es la que me da Dios. En las banderas uno pone su escudo y los símbolos de su, de su fuerza, de su realeza. Moisés decía, no, Yahvé es mi, mi bandera. No necesito ningún poder humano. No, necesitan, no, no necesito ni siquiera tener experiencia en guerra. Esta era la primera batalla en absoluto de Israel. y no Antes no hemos leído de que los ejércitos se estuvieran eh, ejercitando para, para las batallas, ¿no? Es la primera. Y la ganaron. Y Dios dice, yo borraré bajo el cielo el recuerdo de Amalek por haberlos por haberlos atacado. Amalek al parecer era un pueblo que estaba hacia el sur, los amalecitas estaban hacia el sur de, de Canaán, ahí por el desierto que estaban atravesando. Era un pueblo seminómada este, y que luego ya después su memoria solamente queda aquí en la Biblia. Porque era un pueblo que atacó al pueblo de Dios. A lo mejor Amalek tenía muchísima experiencia en guerra. Pero el pueblo de Israel tenía a Yahvé como su bandera. ¿Tú tienes a Yahvé como tu única fuerza? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a orar a interceder por tus batallas? ¿Tienes un equipo de intercesores? Tú puedes ahora escribirle a alguien y decirle, si oye, eh, o, oigan todos ustedes, les pido oraciones por esto y sabes que van a estar orando. ¿Tú reconoces cuando la batalla que tu ganas realmente la, gana, la ganó Dios y no tu estrategia? ¿No será hoy que Dios nos está invitando a orar con más fuerza, con más intercesión, con, con, más, eh, sí, con, con, más, con más decisión, a ser intercesores? En Hebreos capítulo 7, versículo 25, dice que Jesucristo está en el cielo para interceder eternamente por nosotros. Esa es su misión, ser intercesores. ¿Qué tal si hoy levantamos más las manos en intercesión para pedirle a Dios por el bien del mundo. Oremos. Señor, levanto mis manos hacia ti, suplicándote que me concedas la victoria en las batallas que estoy viviendo. Dame, Señor, la victoria. Tú eres mi bandera, tú eres mi fuerza. Saca agua de las rocas que tengo enfrente de mí. Demuéstrame ahí tu presencia Haz lo ilógico en mi vida Lo irracional Yo lo espero Señor Espero tu manifestación y tus milagros Amén Si te gustó este episodio Suscríbete, dale like Síguenos en nuestras redes sociales También visita el sitio formarapostoles.com Para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo Pero sobre todo No te olvides de reenviar este episodio